0: Marty Bamonde steht geduckt vor der offenen Tür eines Hubschraubers der Küstenwache. Die Rotorblätter drehen sich über ihm, während er dem Piloten zuruft. Ich bitte nur um zehn Minuten. Das Gesicht des Piloten ist hinter der großen, verspiegelten Sonnenbrille nicht zu erkennen. Aber Bamonde ist sich ziemlich sicher, dass er finster reinschaut. Es gibt hunderte von Menschen, die von ihren Dächern gerettet werden müssen. Ich habe keine Zeit für eine Spritztour. Bamonde presst frustriert die Lippen zusammen. Es ist kurz nach 17 Uhr, am Montag, dem 29. August 2005. Sie sind auf dem Hubschrauberlandeplatz vor dem Superdome in New Orleans. Zum ersten Mal seit mehr als zwölf Stunden haben sich die Sturmböen des Hurricanes gelegt und die Hubschrauber können fliegen. Bamonday arbeitet für die FEMA und möchte unbedingt mit einem Hubschrauber die Schäden in der Stadt begutachten. Die Hilfsaktion der FEMA hatte einen holprigen Start. Gestern Abend sollte ein medizinisches Team eintreffen, um die mehr als 10.000 Menschen zu versorgen, die im Footballstadion der Stadt, dem Superdome, untergebracht sind. Viele von ihnen sind älter, körperlich beeinträchtigt und brauchen medizinische Hilfe. Doch das Team schaffte es nicht mehr in die Stadt, bevor der Hurricane sie erreichte. Es sind zwar einige Versorgungslastwagen mit Lebensmitteln und Wasser eingetroffen, aber es waren weit weniger, als bei Mondays Vorgesetzte ihm zugesagt hatten. Im Laufe der Nacht wurde es dann immer schlimmer. Der Wind hat ein Loch in das Dach des Superdome gerissen und Regen drang in das Stadion ein. Bei Tagesanbruch hat Bamonday weitere schreckliche Nachrichten erhalten. Bedienstete der Stadt haben gemeldet, dass der Deich des 17th Street Kanal eingerissen ist. Wenn der Deich des größten Kanals wirklich beschädigt ist, wird ein großer Teil der Stadt überflutet werden. Als Bamondé Mike Brown seinen Chef bei der Fima, per E-Mail über die Gefahr eines Deichbruchs informiert hat, hat Brown ihn nicht ernst genommen. Er habe gehört, es handle sich nur um Regenwasser, das über den Deich laufe. Auch ein Überlauf würde zu Überschwemmungen führen, allerdings in viel geringerem Ausmaß. Bamondé hat genug von all diesen Spekulationen. Er muss den Deich mit eigenen Augen sehen und dafür braucht er einen Hubschrauber. Bamondé beugt sich vor und schreit dem Piloten zu. Das ist keine Spritztour. Dies ist eine Aufklärungsmission. Präsident Bush selbst wartet auf meinen Bericht. Bamondé übertreibt. Er ist nicht direkt dem Präsidenten unterstellt. Aber Bush wird zweifellos die FIMA um ein Update bitten. Und es ist Bamondes Aufgabe, diese Informationen an seine Vorgesetzten weiterzugeben. Der Pilot starrt ihn einen Moment lang an und zuckt dann mit den Schultern. Gut, Zehn Minuten, nicht mehr. Bamonde klettert an Bord, schnallt sich an und fordert den Piloten auf, ihn zum nördlichen Ende des 17th Street-Kanal zu fliegen. Als sich der Hubschrauber der Mündung des Kanals am Lake Pontotrain nähert, bleibt Bamonde die Luft weg. Es besteht kein Zweifel, dass der Deich durchbrochen ist. Ein großer Teil der Flutmauer ist zerfetzt. Überall liegen Betonstücke verstreut. Bamonde schätzt, dass der Riss ungefähr einen halben Kilometer breit ist. Das Wasser strömt auf die Straßen. Bei Häusern in der Nähe des Deichs reicht das Wasser bereits bis zum Dachvorsprung. Und wenn das Wasser weiter in die Stadt strömt, werden bald auch weitere Stadtteile überflutet sein. Bamonday kann sehen, wie Menschen auf ihren Dächern stehen und verzweifelt dem Hubschrauber zuwinken. Er holt seine Digitalkamera heraus und beginnt eilig Fotos zu machen. Er will, dass Mike Brown und die anderen FEMA-Bediensteten verstehen, dass das was sie für ein überschaubares Unglück hielten, sich in eine Katastrophe verwandelt hat. Ich bin Eva Bei und das ist Überlebt von Wondery. Am 29. August 2005 der Hurricane Katrina als Sturm der Kategorie 3 auf die Golfküste von Louisiana. Regierung und BewohnerInnen waren zunächst erleichtert. Einige MeteorologInnen hatten vorhergesagt, dass Katrina eine Kategorie 5 erreichen würde. Doch die Erleichterung wich bald entsetzen, als klar wurde, dass mehrere Deiche, die die Stadt vor Überschwemmungen schützen sollten, durchbrochen waren. Sehr schnell würden 80 Prozent von New Orleans unter Wasser stehen und etwa 100.000 Einwohner eingeschlossen sein. Die Behörden auf lokaler und Bundesebene waren auf das Ausmaß der Katastrophe nicht vorbereitet. Und die Bürger und Bürgerinnen waren auf sich allein gestellt. Dies ist Folge 2 von 4. Gestrandet. Gregory Richardson zieht sich durch das Loch, das er gerade in das Dach geschlagen hat. Draußen ist es heiß und schwül. Aber im Vergleich zu der stickigen Luft auf seinem Dachboden ist die feuchte Luft fast erfrischend. Es ist kurz nach Sonnenaufgang am Dienstag, den 30. August. Richardson hat die letzte Nacht und den ganzen gestrigen Tag auf seinem Dachboden verbracht. Stundenlang hat er durch die Falltür beobachtet, wie das Wasser angestiegen ist, bis das Erdgeschoss seines Hauses fast vollständig überflutet war. Ihm wurde klar, dass sein einziger Ausweg über das Dach führt. Er steht auf und presst seine Füße gegen die Dachziegel, damit er nicht in das trübe, braune Wasser unter ihm stürzt. Er versucht, sich einen Überblick über seine Umgebung zu machen. Es ist wie ein Schlag in die Magengrube. Die Überschwemmung erstreckt sich in alle Richtungen, soweit das Auge reicht. Die Dächer der Häuser ragen wie Inseln aus dem Wasser. Viele sind vollkommen zerstört. Das Dach eines seiner Nachbarn ist zur Hälfte weggerissen. Bei einem anderen Haus ist eine ganze Wand weggerissen worden. Als Richardson in das schlammige Wasser hinunterschaut, sieht er seine Terrassenmöbel vorbeischwimmen. Richardson hat so hart gearbeitet, um sich ein Haus in dieser gehobenen Nachbarschaft leisten zu können. Er war so stolz auf seinen Garten mit dem Pool. Und er weiß, dass das auch für viele seiner Nachbarn gilt. Jetzt hat er das Gefühl, dass alles verloren ist. Er setzt sich auf das Dach und holt sein Handy hervor. Der Akku ist beinahe leer. Er versucht, seinen Vater anzurufen, der 16 Kilometer entfernt im Lower Ninth Ward wohnt. Das letzte Mal, dass er mit ihm gesprochen hat, war vor fast 24 Stunden, als er ihn angerufen hat, um ihn vor den Überschwemmungen zu warnen. Doch dieses Mal geht der Anruf nicht durch. Er versucht, sich selbst zu beruhigen, dass es seinem Vater gut geht, dass er es auf sein Dach geschafft hat. Aber er macht sich große Sorgen. Dann versucht er, seine Frau anzurufen, die mit ihrem Vater nach Atlanta geflüchtet ist. Aber auch dieser Anruf geht nicht durch. Er starrt auf die überschwemmte Nachbarschaft und versucht nicht in Panik zu geraten. Er hat keine Ahnung, wie er von diesem Dach herunterkommen soll. Alles, was er noch hat, ist eine halbe Flasche Wasser und ein Drittel eines Brotleibes. Wie lange kann er es hier oben aushalten? Plötzlich hört Richardson das Geräusch von brechendem Holz. Es kommt von zwei Häusern weiter, das Haus seines Nachbarn Charles. Charles, bist du das? Ja, ich bin's. Richardson beobachtet, wie sein Nachbar sich auf sein Dach hieft, genau wie er. Charles blickt sich um und wendet sich dann Richardson zu. Sieht so aus, als ob wir die Einzigen sind, die verrückt genug waren, hier auszuharren. Trotz allem muss Richardson grinsen. Er hat immer noch keine Ahnung, wie er von diesem Dach herunterkommen soll. Aber wenigstens ist er nicht allein. Dr. Kierster Kurzberg wühlt sich durch einen Haufen von Tablettenpackungen auf der Suche nach dem Antibiotikum, das sie für die Behandlung eines ihrer Patienten benötigt. Normalerweise kommen die Pillen aus einem Medikamentenspender, quasi ein Automat für Medikamente. Doch seit gestern Morgen ist der Strom ausgefallen und der Medikamentenspender unbrauchbar, sowie hunderte andere lebensnotwendige Geräte hier im Charity Hospital. Auch die Beatmungsgeräte funktionieren nicht mehr, sodass das Personal auf der Intensivstation Beatmungsbeutel verwenden muss, um dem Patienten beim Atmen zu helfen. Eine nervenaufreibende und anstrengende Aufgabe. Glücklicherweise hat jemand den Automaten mit einem Schraubenzieher aufgebrochen, sodass das Personal weiterhin Medikamente an die Patienten verteilen kann. Schließlich findet Kurtzberg, was sie sucht. Das Antibiotikum für den Patienten mit den Schusswunden. Sie geht zu seinem Zimmer. Sie ist müde, hungrig und besorgt. Ein anderer ihrer Patienten mit einem Hirntumor wirkt leicht verwirrt. Normalerweise würde Kurzberg einen CT-Scan anordnen, aber ohne Strom geht das nicht. Ihre einzige Hoffnung ist, dass die FEMA oder die Nationalgarde oder sonst irgendjemand kommt, um das Krankenhaus zu evakuieren. Auf dem Flur läuft sie einer Kollegin des code gray teams über den Weg, das während der Notsituation die Leitung des Krankenhauses hat. Hey, wissen Sie, wann die Evakuierung losgehen soll? Soll ich meine Patienten auf eine Verlegung vorbereiten? Die Kollegin schüttelt frustriert den Kopf. Die FEMA weiß nach wie vor nicht, wann sie uns evakuieren können. Kurtzberg kann es nicht fassen. Sie war fest davon überzeugt, dass die Evakuierung bald losgehen würde. 450 Patienten liegen im Krankenhaus, 46 davon in kritischem Zustand. Sie brauchen eine angemessene medizinische Versorgung und richtiges Essen, nicht die mageren Rationen, die sie derzeit bekommen. Also, wie sieht der Plan aus? Was sehen die Vorschriften vor? Es gibt für so ein Szenario keine Richtlinien. Niemand hat eingeplant, dass wir über 24 Stunden auf eine Evakuierung warten müssen. Kurtzberg spürt, wie sich ihr Puls beschleunigt. Sie ist sich nicht sicher, ob sie all ihre Patienten und Patientinnen durchbringen wird. Marty Bamonde befindet sich am Rand des Hubschrauberlandeplatzes beim Superdome und beobachtet den heranfliegenden Hubschrauber mit seinem Chef Mike Brown an Bord. Neben ihm steht der Bürgermeister von New Orleans, Ray Nagin. Auch Reporter sind vor Ort, um über die Ankunft zu berichten. Es ist Dienstagvormittag, ein Tag nachdem Katrina über New Orleans hinweggezogen ist. Bamonde hat sich in den letzten Stunden auf Browns Ankunft vorbereitet. Er weiß, dass es sich vor allem um einen symbolischen Besuch handelt. Aber er hat vor, das Beste daraus zu machen. Monday hatte Glück und konnte mit seinem Blackberry E-Mails und Textnachrichten verschicken, obwohl der Wirbelsturm das Mobilfunknetz lahmgelegt hat. Aber trotz seiner eindringlichen Updates ist er nicht sicher, ob der Ernst der Lage zu den höheren Stellen bei der FIMA durchgedrungen ist. Der Hubschrauber landet und Brown steigt aus. Er trägt eine Windjacke mit dem FIMA-Logo und blinzelt hinter seiner kleinen Drahtgestellbrille. Pamonde hat kein Problem mit Brown, auch wenn der nicht gerade die besten Voraussetzungen als Leiter der FIMA mitbringt. Er ist gelernter Jurist und hatte vor seinem Eintritt in die Behörde im Jahr 2001 keine wirkliche Erfahrung im Katastrophenmanagement, sondern war für die Arabian Horse Association tätig. Pamonde hofft, dass er als Chef der gewaltigen Aufgabe, die jetzt vor ihm liegt, gewachsen ist. Brown hat das Ausmaß der Überschwemmungen gesehen. Deshalb möchte Bamonday vor allem über die Situation im Superdome mit ihm sprechen. Solange die Küstenwache und andere Organisationen Menschen aus ihren überfluteten Häusern retten, strömen immer mehr Menschen in das Stadion. Und es hat nicht die nötigen Ressourcen, um sie alle zu versorgen. Brown tritt unter den Rotoren hervor. Bamonday tritt mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Schön, Sie zu sehen. Die beiden Männer geben sich die Hand. Und Monday beugt sich vor und spricht direkt in Browns Ohr. Die Lage hier ist kritisch, vor allem im Superdome. Monday erklärt, dass sich inzwischen mehr als 16.000 Menschen im Dome befinden und minütlich mehr hinzukommen. Der Strom ist ausgefallen. Die Notstromaggregate reichen gerade für die Notbeleuchtung, aber nicht viel mehr. Es gibt keine Klimaanlagen, sodass es furchtbar heiß ist. Die Toiletten sind verstopft und laufen in die Flure aus. Es gibt nicht genügend Nahrung, Wasser oder Medikamente. Die Straßen rund um den Dom sind ebenfalls überflutet, so dass es für die Rettungskräfte noch schwieriger geworden ist, zum Stadion zu gelangen. Auf Browns Gesicht lässt sich keine Regung ablesen. Er nickt. Vielen Dank für das Update. Bei Monday kann nicht sagen, ob Brown das alles verstanden hat, aber er hofft es. Er stellt Brown Bürgermeister Nagin vor und die drei begeben sich in ein Büro in der Nähe des Landeplatzes. Nagin übergibt Brown eine Liste mit Hilfsgütern, die er von der Bundesregierung angefordert hat und die Bamonde mit ihm zusammen erstellt hat. Sie brauchen Generatoren, Lebensmittel und Wasser, aber am dringendsten werden Busse benötigt. Es reicht nicht mehr aus, die Menschen in den Superdome zu bringen. Sie müssen die Menschen ganz aus der Stadt bringen. Brown lächelt. Wenn es etwas gibt, das die FIMA anbieten kann, dann sind es Busse. Bamonde weiß, dass er erleichtert sein sollte. Die Leute der FIMA sind hier. Brown hat Bürgermeister Nagin zugesichert, dass Busse kommen. Zusammen mit weiteren Hilfsgütern und einem Kommunikationsfahrzeug, das den verschiedenen Behörden ermöglichen wird, ihre Rettungs- und Hilfsmaßnahmen besser zu koordinieren. Aber der Gedanke an die Vorräte, die vor dem Sturm eintreffen sollten, lässt ihn nicht los. Sie sind nie eingetroffen. Er hofft, dass Browns Zusagen nicht nur leere Worte sind. Trina Peters versucht Halt zu finden. Sie ist an Bord eines Bootes des Department of Wildlife and Fisheries. Ihre Tochter Kia sitzt neben ihr. Trina hält ihren Blick nach vorne gerichtet und starrt auf den Rücken des Bootsführers. Die überschwemmten Straßen, die Zerstörung ihrer Heimat zu sehen, tut zu weh. Es ist Dienstagvormittag und für Trina und Kia ist es bereits die zweite Bootsfahrt innerhalb von 24 Stunden. Gestern Nachmittag waren sie von einem freiwilligen Helfer aus der Nachbarschaft von ihrem Dach gerettet worden. Da es immer noch stürmisch war, konnte er sie nicht weit bringen. Aber sie konnten über Nacht in einem verlassenen Haus bleiben, das noch stand. Der Mann des Department of Wildlife and Fisheries hat sie heute Morgen dort gefunden. Er will sie an der Poland Avenue absetzen, die noch über dem Wasserspiegel ist. Von dort aus werden sie Lastwagen der Armee abholen und zum Superdome bringen. Trinas Kopf fühlt sich an, als wäre er von ihrem Körper abgekoppelt. Und hinter ihrer Stirn pocht ein dumpfer Schmerz. Sie hat seit Sonntagabend nichts mehr gegessen. All ihre Medikamente für die Epilepsie, ihr Herzleiden und den Morpus Crohn sind in ihrem zerstörten Haus zurückgeblieben. Sie hofft, dass es im Superdome Lebensmittel gibt und sie dort von einem Arzt untersucht werden kann. Das Boot wird langsamer. Der Wildlife and Fisheries Agent ruft über seine Schulter. Ich muss Sie hier an der Brücke rauslassen. Gehen Sie einfach drüber. Trina und Kia klettern aus dem Boot und betreten das Stahldeck der St. Claude Avenue Bridge. Von da aus sind es nur wenige Schritte rüber in den Upper Nines Ward und bis zur Poland Avenue. Die Straße verläuft entlang eines höher gelegenen Bergrückens und fast jeder Zentimeter der rissigen Betonoberfläche ist mit Menschen bedeckt. Trina schätzt, dass es mindestens 1000 sind, Schulter an Schulter. Die Sonne brennt auf Trina herab und kein einziger Lufthauch geht durch die Menge. Sie fühlt sich, als würde sie jeden Moment ohnmächtig werden. Oh, ich muss mich irgendwo hinsetzen. Kia nickt und führt den Weg durch die Menge. Trina schaut sich die Gesichter der Menschen an, während sie vorbeigehen. Einige sehen aufgeregt aus. Ihr Adrenalin schießt durch die Krise in die Höhe. Andere sehen völlig fassungslos aus, als könnten sie nicht glauben, dass das wirklich passiert. Andere weinen ganz offen. Dann sieht sie ein bekanntes Gesicht. Einen ihrer Cousins. Er fällt Trina und Kia in die Arme. Dann deutet er in Richtung eines Supermarkts. Der Besitzer hat ihn aufgemacht. Er meinte, wir können alles nehmen, was wir brauchen. Also sagt mir, was ihr wollt, dann hole ich's euch. Trina hat seit über 24 Stunden nichts mehr gegessen oder getrunken. Bis auf ein bisschen Mundwasser, das sie und Kia in dem verlassenen Haus gefunden hatten. Sie schaut ihren Cousin an. Und vor lauter Dankbarkeit steigen ihr die Tränen in die Augen. Etwas Wasser und Orangensaft, wenn sie den haben, und etwas zu essen. Egal was. Danke. Sie fragt sich, wie lange es dauert, bis die Lastwagen der Armee ankommen und sie zum Superdome bringen. Und ob es dort Essen und Medikamente geben wird. Aber vor allem fragt sie sich, ob sie die Kraft hat, diesen Albtraum zu überstehen. Bar Gibson drückt auf die Klospülung, aber nichts passiert. Ein weiterer Punkt auf der immer werdenden Liste der Dinge, die er nicht hat. Kein Strom, kein Essen, kein Handyempfang und jetzt auch noch kein Wasser. Gibson seufzt und geht in das Wohnzimmer der kleinen Wohnung, in der er mit seiner Mutter und drei jüngeren Geschwistern lebt. Er ist 20 Jahre alt, sieht aber jünger aus mit seinem glatten Gesicht und der schlachsigen Statur. Trotzdem strahlt er eine Autorität aus, die die Leute zu ihm hinzieht. Wenn er spricht, hören sie zu. Seine Mutter liegt auf der Couch und fächelt sich mit einer alten Zeitung Luft zu. Sein 18-jähriger Bruder liegt auf dem Boden und starrt gelangweilt an die Decke. Seine Mutter schaut zu ihm hinüber, der Schweiß läuft ihr über das Gesicht. Äh, ist es da draußen schon überschwemmt? Gibson geht zum Fenster und streckt den Kopf heraus. Es ist so ruhig. Kaum zu glauben, dass noch vor 24 Stunden der Wind mit über 160 Kilometern pro Stunde geweht hat. Er betrachtet die Szenerie draußen. Er hat sein ganzes Leben in diesem Wohnkomplex verbracht. Offiziell heißt er William J. Fisher Housing Development, aber alle nennen es Fisher Project. Gibson kann Äste und andere Trümmer auf dem spärlichen Rasen zwischen den Gebäuden sehen. Die Entwässerungsgräben sind voller Wasser, aber sie laufen nicht über. Einige der FischerbewohnerInnen haben batteriebetriebene Radios. Sie haben gehört, dass der Lower Ninth Ward und andere Stadtteile auf der anderen Seite des Mississippi überschwemmt sind. Alle befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch Fischer überflutet wird. Immer noch trocken. Gut, dann bleibt der Regierung ja noch Zeit, uns zu retten, bevor das Wasser hier ankommt. Gibson wirft seiner Mutter einen skeptischen Blick zu und sie lächelt. Sie macht einen Scherz. Sie wissen beide, dass eine Wohnanlage mit einkommensschwachen schwarzen Menschen wahrscheinlich eine der letzten Orte in der ganzen Stadt sein wird, um den sich gekümmert wird. Es spielt keine Rolle, dass kaum jemand in Fischer Transportmittel oder das nötige Kleingeld für eine Evakuierung hat. Die BewohnerInnen des Sozialbaus sind immer noch größtenteils hier und sie sitzen fest, während die Stadt um sie herum überflutet wird. Gibsons Bruder auf dem Boden stöhnt. Er ist hungrig. Der Altersunterschied zwischen den beiden beträgt nur zwei Jahre, aber Gibson hat sich immer für seinen jüngeren Bruder verantwortlich gefühlt. Fast mehr wie ein Vater als ein Bruder. Als er angefangen hat, nebenbei Drogen zu dienen, hat er das zum Teil getan, damit seine drei jüngeren Geschwister alles haben, was sie brauchen. Er kauft ihnen Essen und ihre Schulsachen und sorgt dafür, dass sie zu Weihnachten Geschenke bekommen. Und jetzt brauchen ihn seine Geschwister wieder. Gibson geht zur Eingangstür. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin gleich wieder da." Wenn die Regierung die Leute vom Fisher Project nicht rettet, dann macht Jabbar Gibson es eben. Er weiß nur nicht genau, wie. Kias Augen fangen an zu tränen, als sie den Superdome betritt. Die Hitze ist erdrückend und der Geruch von menschlichen Abfällen überwältigt sie plötzlich. Sie schaut zu ihrer Mutter hinüber, die neben ihr steht. Trinas Wangen sind eingefallen und sie sieht aus, als würde sie vor Erschöpfung umkippen. Es ist Dienstagnachmittag. Kia und ihre Mutter Trina wurden soeben von einem Armeelaster, der sie in der Poland Avenue abgeholt hat, am Superdome abgesetzt. Der Lastwagen ist durch einige Nebenstraßen gefahren, flussaufwärts des Mississippis. Kia war erstaunt, wie wenig Überschwemmungen es da gab. Sie sind zum Beispiel durch das French Quarter und an offenen Bars vorbeigefahren, in denen hat teilweise Licht gebrannt und Bands haben gespielt. Es hat sich surreal angefühlt, fast so, als hätte der Hurricane nie stattgefunden. Jetzt blickt Kia in das höhlenartige Innere des Stadions. Es ist dunkel, abgesehen von ein paar Notleuchten und Sonnenstrahlen, die durch die Löcher im Dach scheinen. In den Schatten kann sie Menschen sehen, tausende von ihnen. Sie liegen ausgestreckt auf dem grünen Fußballfeld aus Kunstrasen oder sitzen zusammengekauert auf den Tribünen. Eine neue Welle fauliger Gerüche schlägt Kia in die Nase und sie muss würgen. Sie muss von hier verschwinden. Sie kneift sich die Nase zu und zeigt auf die Sitzreihen des Domes. »Lass uns da gehen. vielleicht riecht es da nicht ganz so schlimm.« Trina nickt, aber scheint kaum noch ansprechbar. Sie finden eine Betontreppe und machen sich auf den Weg nach oben. Die Treppe ist steil und Trina ringt nach Luft. Ein junges Paar kommt die Treppe herunter und geht an ihnen vorbei. Die Frau nickt Kia zu. Geht nicht zu hoch hinauf. Letzte Nacht ist ein Mann über die Brüstung gestoßen worden. Er ist 15 Meter tief gefallen und gestorben. Der Begleiter der Frau schüttelt den Kopf. Nein, so war das nicht. Er ist nicht gestoßen worden. Er ist gesprungen. Das Paar streitet sich weiter über den Tod des Mannes, während sie die Treppe hinuntergehen. Dann hört Kia einige Stimmen, die ihren Namen rufen. Stimmen, die sie kennt. Sie dreht sich um und scannt die Reihen. In einer Sitzecke entdeckt sie eine Gruppe von Freundinnen aus dem Lower Ninth. Sie winken sie und Tria zu sich. Doch bevor Kia auch nur einen Schritt machen kann, hält ihre Mutter ihren Arm fest. Was ist, Mom? Trina zeigt auf eine rothaarige Frau in den Dreißigern unten auf dem Feld. Ich kenne diese Frau. Das ist Cherry Waters. Sie ist die Sozialarbeiterin, die mit dem Mentorenprogramm an der Schule deines Bruders arbeitet. Miss Sherry! Miss Sherry! Kommen Sie her! Ich bin's, Damons Mutter. Waters blickt auf und beginnt zu lächeln. Sie hebt einen Finger in die Luft und murmelt: Warten Sie. Dann ist sie weg. Ein paar Minuten später steigt sie die Treppen zu ihnen hinauf. In der Hand zwei saubere, trockene T-Shirts und Styroporbehälter mit Lebensmitteln. Ich bin so froh, Sie zu sehen, Mrs. Peters. Damond hat mich Montag früh angerufen. Er hatte solche Angst, dass sie den Sturm nicht überleben. Ich versuche gleich ihn anzurufen, um ihm zu sagen, dass es ihnen gut geht. Waters holt ihr Telefon heraus und wählt. Mal sehen, ob ich durchkomme. Kia ist gespannt. Sie würde gerne mit ihrem Bruder und ihrer Großmutter sprechen. Vielleicht können sie einen Plan machen, wie sie zu ihnen nach St. John Parish kommen können. Plötzlich sackt Trina in ihrem Sitz zurück, ihre Augen flattern, ihr Kopf rollt nach hinten. Kia umklammert ihren Arm. Mama! Mama! Waters klappt das Telefon zu. Mrs. Peters! Oh mein Gott! Mrs. Peters! Geht's Ihnen gut? Trina reibt sich die Augen und versucht ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen. Uh, mir geht's gut, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Aber Waters betrachtet ihr Gesicht mit einem besorgten Blick. Sie kennt Trinas gesundheitliche Probleme. Wo ist Ihre Medizin? Kia wirft ein. Zu Hause. Wir hatten keine Zeit mehr, sie zu holen. Waters sieht Trina an. Wir müssen sie zu einem Arzt bringen. Kommen Sie mit. Ich weiß, wo es medizinische Versorgung gibt. Moment, warten Sie eine Sekunde. Trina greift in ihren Schuh und holt zwei durchnäste 20-Dollar-Scheine heraus. Sie wendet sich an eine von Kias Freundinnen, drückt ihr die Scheine in die Hand. Nimm das bitte. Wir sind bei Miss Sherry in guten Händen. Ihr werdet sie mehr brauchen als wir. Bevor die Freundin protestieren kann, geht Trina an Waters Hand schon vorsichtig die Treppe hinunter. Kia folgt ihnen. Sie ist erleichtert, dass jemand anderes das Kommando übernimmt und ihrer Mutter die Hilfe besorgt, die sie braucht. Sally Forman eilt einen Gang des Hyatt Hotel entlang. Sie läuft einem breitschultrigen, glatzköpfigen Mann mittleren Alters hinterher. Es ist der Vizegouverneur Mitch Landrew, der aus Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, gekommen ist. Entschuldigen Sie, Herr Vizegouverneur. Es ist Dienstagnachmittag und Foreman hat seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Sonntagnacht hatten sie und ihre Familie im Haie Zuflucht gesucht, als der Sturm über der Stadt wütete. Gestern Abend sind sie in Ihr Haus zurückgekehrt, erleichtert, dass es weitgehend unbeschädigt war. Sie haben dort eine weitere, heiße und schlaflose Nacht verbracht. Ohne Strom, ohne Klimaanlage und bei Temperaturen über 30 Grad. Heute Morgen hat ihr Mann die Kinder zu ihrer Tante in Lafayette gebracht, während Formen zurückgeblieben ist. Als Sprecherin des Bürgermeisters kann sie New Orleans nicht verlassen. Sie ist den ganzen Tag umgeben von Chaos. Wo auch immer sie hinkommt, wird sie umringt von Menschen, die um Hilfe bitten. Die versprochenen Hilfsgüter der FIMA sind nur mit Verzögerung angekommen. Tausende von Menschen sitzen umgeben von Wasser auf Straßenüberführungen fest und warten darauf, gerettet und in den bereits überlasteten Superdome gebracht zu werden. Hotels, die keinen Strom und keine Lebensmittel mehr haben, werfen ihre Gäste raus und schicken sie ebenfalls zum Superdome. Sie müssen die Menschen aus der Stadt bringen. Die FIMA hat gesagt, dass Busse unterwegs sind, aber keiner weiß, wann sie endlich ankommen. Forman versucht also die stadteigenen Busse einzusetzen, um mit der Evakuierung des Superdoms zu beginnen. Aber es gibt ein Problem. Und sie hofft auf die Hilfe des Vizegouverneurs, um es zu lösen. Sie ruft erneut. Vizegouverneur, Mr. Landrew. Schließlich wendet sich Landrew ihr zu. Wenn Sie zurück im Baton Rouge sind, können Sie bitte Brenda Hatfield finden. Hetfield ist die oberste Verwaltungsbeamtin in New Orleans und für das Verkehrswesen zuständig. Sie wurde nach Baton Rouge evakuiert und da die Telefone nicht funktionieren, kann Formen sie nicht erreichen. Äh, okay. Sagen Sie ihr, wir müssen wissen, wo die Schlüssel für die Busse sind. Wie bitte? Wir wissen nicht, ob sie sie mitgenommen hat oder ob sie an einem sicheren Ort sind, aber wir brauchen sie. Landry nickt. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Formen dankt ihm und versucht, ihre Verlegenheit zu verbergen. Sie weiß, wie absurd die Situation ist. Dass die Stadt New Orleans die Schlüssel für ihre eigenen Busse nicht finden kann. Aber seit dem Hurricane ist nichts mehr nach Plan gelaufen. Formen kehrt um, um den Bürgermeister zu finden. Auf dem Weg zur Treppe am Ende des Flurs blickt sie aus einem Fenster auf den Superdome auf der anderen Straßenseite. Es wimmelt nur so vor verzweifelten Menschen. Formen versucht ihr Bestes, ihnen zu helfen. Aber es scheint nicht genug zu sein. Kia Peters lehnt an einem Plastikstuhl in der medizinischen Anlaufstelle des Superdome. Ihre Mutter Trina sitzt auf dem Stuhl, eine Infusion im Arm. Plötzlich spürt Kia, wie ihre Mutter die Gürtelschlaufe ihrer Shorts ergreift Kia blickt zu ihr. Ihre Mutter zittert am ganzen Körper. Mom, bist du okay? Aber Trina antwortet nicht. Ihre Augen sind verdreht. Kia hat schon oft die epileptischen Anfälle ihrer Mutter erlebt. Deshalb erkennt sie sofort, was los ist. Sie ruft einem Sanitäter zu. Hilfe! Meine Mutter hat einen Anfall. Ich brauche Hilfe! Der Sanitäter, der gerade dabei ist, einem anderen Patienten zu helfen, wirft einen Blick über seine Schulter. Sieht aus wie eine Panikattacke. Helfen Sie ihr einfach tief zu atmen. Sie versteht nicht. Sie ist Epileptikerin. Das ist ein Anfall. Aber der Sanitäter geht weg. Zu einem anderen Patienten. Kia schaut sich hektisch um und entdeckt Sherry Waters, die Sozialarbeiterin. Miss Sherry, meine Mutter, sie braucht Hilfe. Waters läuft hinüber. Sie wirft einen Blick auf Trina und legt ihre Hand auf Kias Schulter. Ich hole einen Arzt. Ich bin gleich wieder da, versprochen. Kia hält die Hände ihrer Mutter und hofft, dass Trina ihre Anwesenheit durch die elektrischen Impulse, die in ihrem Gehirn toben, spüren kann. Waters hält sich an ihr Wort und kehrt wenige Minuten später mit einem Arzt im Schlepptau zurück. Der Arzt boxiert Trina sofort auf eine Bahre und schon bald eilen die vier zum Hubschrauberlandeplatz. Der Arzt erklärt, dass sie Trina mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus außerhalb der Stadt bringen werden. Kia nickt und klettert benommen in den Hubschrauber. Sie war noch nie in einem Hubschrauber, aber sie hat keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Alles, woran sie denken kann, ist ihre Mutter. Erst als der Hubschrauber hoch am Himmel steht, wird Kia klar, dass sie die Stadt, in der sie ihr ganzes Leben verbracht hat, verlässt. Und sie hat keine Ahnung, wann oder ob sie jemals zurückkehren wird. The Bar Gibson öffnet den Tankdeckel eines alten Ford, der auf der L.B. Landry Avenue geparkt ist. Er streckt die Hand aus und sein Freund gibt ihm ein Stück Schlauch. Als wäre Gibson ein Chirurg, der die Hand nach einem Skalpell ausstreckt. Er führt den Schlauch in den Benzintank und beginnt daran zu saugen. Es ist Mittwochmorgen und sie sind in der Nähe des Fisher Housing Project. Die Überschwemmungen sind noch nicht bis hierher vorgedrungen. Aber Gibson weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Also haben er und sein Freund einen Fluchtplan ausgearbeitet. Sie werden so viel Benzin wie möglich aus den Autos abzapfen, die in der Nachbarschaft stehen, und dann einen großen Lastwagen stehlen, der ein paar Blocks weiter weggeparkt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass Gibson ein Fahrzeug klaut. Er weiß also, dass er es kann. Und es ist für einen guten Zweck. Kurz bevor das Benzin seine Lippen erreicht, nimmt er den Schlauch aus seinem Mund und lässt es in einem Plastikkrug laufen. In diesem Moment hört er ein Geräusch hinter sich. Gibson dreht sich um. Ein gelber Schulbus rumpelt die Straße runter. Plötzlich kommt ihm eine neue, bessere Idee. Er wendet sich um. Und wenn wir einen Bus hätten? Sein Freund grinst und sie springen auf, rennen mitten auf die Straße und fuchteln mit den Armen. Der Bus kommt zum Stehen und Gibson rennt zur Fahrerseite. Hey, woher hast du den Bus? In Algiers Point ist dein Lagerhaus voll davon. Algiers Point, das ist nicht weit von Fischer weg. Der Mann gibt ihnen die Adresse und fährt dann weiter. Gibson und sein Freund rennen los. Sie müssen zu dem Lagerhaus, bevor die Leute alle Busse nehmen. Wenn sie es schaffen, kann Gibson seine Familie und eine Menge Leute aus Fischer retten. Leute, für die es keinen anderen Ausweg gibt. The Bar Gibson steckt den Schlüssel in das Zündschloss eines alten gelben Schulbusses und dreht ihn. Der Motor hustet und stottert, springt aber nicht an. Er seufzt. In der Nähe hört er, wie sein Freund das gleiche Problem mit einem anderen Bus hat. Es ist Mittwoch, der 31. August, zwei Tage nachdem Hurricane Katrina Teile von New Orleans verwüstet hat. Sie sind in einer alten Lagerhalle in Algiers Point, nicht weit weg von seinem Zuhause, im Fisher Housing Project. In und um das Lagerhaus herum sind etwa 30 Busse geparkt, aber keiner von ihnen lässt sich starten. Gibson geht zurück in das kleine Büro und tauscht seinen Schlüssel gegen einen anderen aus. Glücklicherweise sind alle Schlüssel beschriftet, sodass es einfach ist, den richtigen Schlüssel dem richtigen Bus zuzuordnen. Gibson hört, wie der Motor einer der Busse anspringt. Er rennt aus dem Büro zu dem Bus. Sein Freund grinst hinter dem Lenkrad. Eingestiegen, Doch dann verzieht er das Gesicht. Verdammt, der Tank ist so gut wie leer. Damit schaffen wir es nicht zurück zu Fischer und schon gar nicht aus der Stadt heraus. Ich schätze, wir fangen besser an, Benzin aus den anderen Tanks zu saugen. Gibson schüttelt den Kopf. Diese Dinger haben riesige Tanks. Das dauert ewig, bis wir genug Benzin abgezapft haben. Lass uns lieber weiter nach einem suchen, der genug Benzin hat. Die beiden schwärmen wieder aus und probieren die anderen Busse. Gibson ist kurz davor, die Hoffnung aufzugeben, als er in einen ziemlich alten, ramponierten Bus steigt. Die Farbe an der Seite blättert ab und das Leder der Sitze ist rissig. Doch als er den Schlüssel umdreht, erwacht der Motor zum Leben. Ein paar Warnleuchten blinken, aber die Tankanzeige zeigt an, dass der Tank fast voll ist. Gibson stößt einen triumphierenden Schrei aus und drückt die Hupe. Sein Freund eilt herbei und klettert hinein. Gibson löst die Handbremse und legt den Gang ein. Aus Gewohnheit blickt er in den Rückspiegel. Aber er kann nichts hinter sich sehen, außer den leeren Sitzreihen. Ihm wird klar, dass der Spiegel dem Fahrer den Blick auf die Kinder ermöglichen soll. Nicht auf das, was sich hinter dem Bus befindet. Er wird noch einmal daran erinnert, dass er noch nie ein so großes Fahrzeug gefahren hat. Gibson zuckt mit den Schultern. Learning by doing. Gregory Richardson erschlägt eine weitere Mücke auf seinem Arm. Aber es ist ein aussichtsloser Kampf. Nach 24 Stunden auf dem Dach ist Richardson übersät mit Insektenstichen. Seine Lippen sind trocken und er hat einen schweren Sonnenbrand. Es ist Mittwochmorgen. Richardson und sein Nachbar Charles haben den ganzen Dienstag damit verbracht, die Aufmerksamkeit der Hubschrauber auf sich zu ziehen, die über ihnen hinweggeflogen sind. Ohne Erfolg. Sie haben beide kein Essen und kein Wasser mehr. Richardson ist sich nicht sicher, wie lange sie hier oben noch überleben können. Er schaut hinunter in das braune Wasser, das um sein Haus schwappt. Es ist noch nicht zurückgegangen. Er schätzt, dass es immer noch knapp zwei Meter tief ist. Kein vernünftiger Mensch würde in das Wasser springen. Wer weiß, was für Chemikalien und Bakterien sich da tummeln. Von Schlangen ganz zu schweigen. Aber er weiß auch, dass er durchdreht, wenn er noch einen Tag auf dem Dach verbringt, ohne dass etwas passiert. Richardson steht auf. Charles? Ich glaube, wir müssen es tun. Was tun? Runter von den Dächern und in die Innenstadt zum Superdome paddeln. Da sollten wir doch vor dem Sturm hin, oder? Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich fertig. Ich weiß nicht, ob ich genug Energie dafür habe. Richardson erklärt, dass er eine Schranktür in seinem Schuppen hat. Er ist sich ziemlich sicher, dass sie schwimmt. Die beiden könnten sie als Floß benutzen. Von ihren Dächern aus haben sie immer wieder Leute gesehen, die mit allen möglichen behelfsmäßigen Flößen an ihnen vorbeigetrieben sind. Kühlschränke, leere Schubladen, Treibholz. Charles ist immer noch nicht überzeugt. Ich weiß nicht. Ich will nicht weiter auf diesem Dach in der Sonne brutzeln. Wenigstens haben wir so eine Chance. Charles stimmt zögernd zu. Richardson sagt ihm, er soll warten. Richardson geht zum Rand des Daches, setzt sich hin und lässt seine Füße ins Wasser baumeln. Nach so langer Zeit in der Hitze fühlt es sich fast angenehm an, abgesehen davon, wie dreckig es ist. Dann nimmt er einen tiefen Atemzug und lässt sich hineinfallen. Während er wie ein Hund zu seinem Schuppen schwimmt, hofft er, dass er keinen schrecklichen Fehler begeht, die relative Sicherheit des Dachs hinter sich zu lassen. Aber er hat das Gefühl, dass er keine andere Wahl hat. Inzwischen ist klar, dass in nächster Zeit keine Hilfe kommen wird. Er und Charles werden sich selbst retten müssen. Im Superdome tippt Marty bei Monday so schnell er kann eine E-Mail auf seinem Blackberry. Nur so kann er mit Mike Brown, seinem Chef bei der FEMA, kommunizieren. Es ist Mittwochvormittag, mehr als 24 Stunden nach Browns Besuch in New Orleans und dem Versprechen, dass Hilfsgüter auf dem Weg seien. Aber bis jetzt ist das, was angekommen ist, völlig unzureichend. Es gibt immer noch nicht genügend Lebensmittel und Wasser. Die versprochenen Busse, die die Menschen aus der Stadt bringen sollen, sind nirgendwo in Sicht. Um den überfüllten Superdome zu entlasten, hat das Büro des Bürgermeisters das nahegelegene Convention Center als Ausweichquartier ausgewiesen. Es füllt sich schnell, aber es gibt keine Vorräte, die dorthin geschickt werden könnten. Mike Brown scheint sich inzwischen abgemeldet zu haben. Bamonde kann nicht sagen, ob er nicht mehr weiß, was vor sich geht oder ob er einfach nur überwältigt ist. Aber das spielt keine Rolle. Brown muss handeln. Bei Monday tippt seine letzte Nachricht, ohne sich darum zu kümmern, dass sie voller Tippfehler ist. Er teilt seinem Chef mit, dass die Lage mehr als kritisch ist. Menschen sterben in ihren Häusern, während sie auf Rettung warten. Und andere sterben im Superdome, weil sie nicht die nötige medizinische Versorgung erhalten können. Und wenn sich nicht bald etwas ändert, werden innerhalb weniger Stunden noch mehr Menschen sterben. Er beendet die E-Mail und drückt auf Senden. Ein paar Minuten später summt sein Telefon. Es ist eine Einsatz-E-Mail von Brown. Danke für das Update. Gibt es etwas Bestimmtes, das ich tun oder lassen sollte? Monday ballt die Fäuste. Vielleicht meint Brown das sarkastisch, aber es verstärkt seine Befürchtung, dass Brown die Sache nicht ernst nimmt. Bamonde ist kurz davor, aus Frust sein Blackberry wegzuwerfen. Er hat sich noch nie in seinem Leben so machtlos gefühlt. Jabbar Gibson fährt vor dem Fisher Housing Project vor. Die Menschen stehen auf dem Bürgersteig. Viele von ihnen tragen Taschen mit ihren Habseligkeiten. Es muss sich herumgesprochen haben, dass Gibson auf der Suche nach einem Bus war. Er öffnet die Türen und schreit hinaus. Los geht's, steigt alle ein! Er sieht den Leuten beim Einsteigen zu. Er ist nervös. Das Hochwasser kann sie jeden Moment erreichen und dann sind sie eingeschlossen. Oder die Polizei könnte auftauchen. Und er bezweifelt, dass die Vertreter des Gesetzes ihn in einem gestohlenen Bus wegfahren lassen würden. Er ist, wie man so schön sagt, Polizeibekannt. Erst vor zwei Wochen hat er sich mit der Polizei von New Orleans eine rasante Verfolgungsjagd geliefert. Ein paar Monate zuvor ist er wegen Drogenbesitzes verhaftet worden. Aber darüber kann er sich im Moment keine Sorgen machen. Er weiß, dass diese Menschen auf ihn zählen. Der Bus füllt sich langsam. Aber davor warten immer noch viele Leute. Er schaut in den Rückspiegel. Macht Platz, macht Platz. Drei oder vier Leute auf jeden Platz. Wenn ihr Kinder dabei habt, nehmt sie auf den Schoß. Die Leute tun, was er sagt und rücken auf ihren Plätzen zusammen. Und dann erklingt eine Sirene direkt hinter dem Bus. Gibson sieht rote und blaue Lichter blinken. Panik durchströmt ihn. Er will nicht festgenommen werden. Wer weiß, wie die Zustände in den Gefängnissen im Moment sind. Bevor er weiß, was er tut, springt er aus dem Bus. Er wirft die Schlüssel zu seiner Mutter, die draußen steht. Die anderen Leute im Bus folgen seinem Beispiel, springen raus und rennen in alle Richtungen. Gibson rennt in seinen Block und die Treppe hinauf. Er ist wütend auf sich selbst. All diese Leute haben sich darauf verlassen, dass er sie hier rausholt und er lässt sie im Stich. Jetzt, wo die Polizei hier ist, weiß er nicht, wie er sich oder andere in Sicherheit bringen soll. Dies ist die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Hurricane Katrina. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren möchtet, empfehlen wir euch Breach of Faith – Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City von Jed Horn The Great Deluge – Hurricane Katrina, New Orleans and the Mississippi Gulf Coast von Douglas Brinkley Disaster – Hurricane Katrina and the Failure of Homeland Security von Christopher Cooper und Robert Block und Eye of the Storm, Inside City Hall, During Katrina von Sally Forman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Mung Studios. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben House Audio und Stefan Galla gemacht. Produzentin von Mung Studios, Ilona Toller. Für Wondery, Series Producer, Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rappern und Marshall Louis.